0: Sri Guru Bhiona Maha Harihi Om Shuklam Varadaram Vishnum Shashi Varnan Chatur Bhujam Prasanna No Om Shanti 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 Harihi, Om Buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que ya estéis haciendo el reto de depurativo de este mes de noviembre y que vayamos ahí juntos todos podamos convencer a las familias también de que la alimentación pues es una cosa muy importante y conocer los métodos depurativos que se pueden emplear haciendo una monodieta que es una cosa fantástica, que nutre y que además te depura pues es una cosa importante, básica muy básica de, eh, de esta cultura de cómo comer bien, cómo utilizar la alimentación para que nutra y para que te dé la energía que necesitas Muy bien, pues continuamos con nuestros audios de esta serie de del viaje de conocimiento y habíamos visto que estábamos en los versos 254 255 con esa pregunta de Arjuna de quién es un estita un sabio ¿no? hemos visto que esto nos sirve como modelo para guiarnos para ver si nosotros estamos yendo en pos de esa sabiduría o estamos yendo a otra parte en la que pues no hay sabiduría y por lo tanto no hay una dirección clara para vivir la vida, no hay una, una guía y no hay una seguridad en, en tener, en ver en nosotros mismos que la paz y la felicidad pues no es una condición externa y ahí había dicho que había tres etapas ¿no? la primera etapa es una vida de crecimiento interno, una vida que llamamos una vida de yoga una vida de karma yoga en la que doy prioridad no a la ganancia externa no porque sea mala intrínsecamente porque no lo es, es legítima pero, eventualmente, de descubrir que la paz y la felicidad que estoy buscando, pues no es una condición externa. Tiene que ver con cómo me miro a mí mismo, cómo coloco las expectativas y los deseos en mi vida y cómo tengo un manejo de una serie de factores, como las creencias, como los apegos y las aversiones. Implica, pues, un, esti un estilo de vida que no se resume en una técnica. Y eso lo llamamos karma-yoga. Muy bien. Si no sé qué es Karma Yoga y me invento cosas y no tengo una guía de, de, de todo ese proceso de un estilo de vida íntegro, pues he de comenzar por ahí. No voy a comenzar la casa por el tejado. Comienzo con Karma Yoga. Y Karma Yoga es pues para toda la vida. No, no es una práctica concreta que haga durante un tiempo en mi vida. Es toda la vida. Siguiente cuestión es un estudio comprensible, sistemático, organizado, porque tengo que ver pues qué creencias dañinas tengo so sobre mí, tengo sobre Dios, sobre el mundo, sobre los demás. Y eso implica pues una cuestión seria. Para las personas serias que se toman esto de una manera en la que quieren profundizar, pues hay una solución, que es ese estudio de las escrituras védicas, del, del Vedanta, de la cultura védica, en la que examino todo eso de manera detallada. Como una persona que hace una carrera y quiere ser ingeniero, pues lo más quizá mm, práctico y lo más sensible es estudiar con otros profesores, estudiar en un ambiente en el que, que se promueve el estudio, en la que hay un empeño, en la que hay una constancia, en la que hay un orden. Pues lo mismo sucede en la espiritualidad. No nos confundamos de esto. Y aquí es donde mucha gente se pierde y piensa que esta etapa de estudio... Y de estudio sistemático, pues es una cosa adicional, una cosa extra, y no lo es. Entonces, ¿ahí qué es lo que obtengo? Pues tengo una convicción intelectual de que soy una persona que tengo todo lo necesario para ser para vivir una vida completa, una vida sencilla y una vida feliz. A diferencia de lo que la sociedad me dice, que necesito un montón de muletas necesito un montón de cosas, experiencias, un montón de titulillos, un montón de, de complejidad para ser feliz. Cuando eso lo veo constantemente estudiando las escrituras como la Bhagavad Gita, y estudio, pues frecuentemente, constantemente, de una manera consistente eso, pues llego a tener una convicción, una convicción profunda mía de que eso no es así, de que no, no he de depender de tantas cosas para vivir una vida sencilla, una vida en paz. Cuando tengo esa convicción tengo, es decir, he descubierto a través de un proceso cognitivo eso, pues eso es suficiente, decía la anterior vez. Y os dice, nos dice la propia vagabalquita que no, que no es suficiente. Que hace falta que ese conocimiento que tengo ahora esté disponible para mí en un nivel, digamos, emocional. Un nivel en el que la, la, el conocimiento intelectual, esa sabiduría que he descubierto cognitiva ahora también está para mí disponible en cualquier situación en la vida. ¿Por qué eso es así? Pues porque puedo ser muy inteligente, puedo tener esa convicción intelectual sobre la enseñanza y sobre lo que me aporta estudiar la vagaballita, y luego, en un momento de mi vida, o en muchos momentos a lo largo del día, en los que al transaccionar y relacionarme con las personas respondo de una manera puramente emocional en base a traumas, a experiencias anteriores, a condicionamientos, esa sabiduría, esa educación que he ganado, pues no está disponible. Es decir, que es como si se, se hubiese quedado ahí, pero no me pudiese fructificar y uh, servir para mis transacciones. Y eso es así porque generalmente, en las respuestas que estamos teniendo a lo largo del día, pues generalmente en la mayoría de personas no son muy deliberadas, no son muy estudiadas, respondemos muy mecánicamente, muy reactivamente. Y eso quiere decir que ese conocimiento pues no está disponible, no se ha madurado, no no se ha internalizado. En otras palabras, no lo has digerido, no lo he digerido. Con lo cual, la tercera etapa es que ese conocimiento ahora pase a ser parte de mí en un nivel también emocional. Y esa etapa en la que la anterior era la adquisición, la escucha, y en la, la escucha shravanam, que se dice en sánscrito, y mananam, que es pues sacar las dudas, porque tengo que tener convicción intelectual en la segunda etapa. tengo que Si tengo dudas, las dudas no se van por arte de magia. Y si tengo dudas, eh, las tengo que sacar de alguna manera, porque el intelecto lo, lo he de convencer. El intelecto no se conforma con que le digas creencias y, di, y, y que tú creas que eso es verdad. El intelecto no es una cosa que, que le valgan las creencias. El intelecto quiere saber, el intelecto quiere conocer, el intelecto quiere decir, ah, lo veo claro, punto. Entonces, esa etapa segunda de manana, mishrabana, de escuchar y, y terminar las dudas para que tenga convicción intelectual, es muy necesaria. Pero la tercera consiste en internalizar esas enseñanzas y para eso, pues, he de dedicar un tiempo a ver cuáles son mis debilidades emocionales, a ver cómo respondo. Es un tiempo de atención a ver qué estoy haciendo en el día a día y por qué respondo de esa manera y no con lo que sé, con este conocimiento que he adquirido en esta segunda etapa. ¿Por qué no está disponible? ¿Por qué sigo respondiendo así? ¿Por qué sigo siendo mecánico? ¿Por qué no soy deliberado? ¿Por qué soy reactivo y mecánico todo el rato? Ese estudio en el que necesito... Ahora un tiempo de dedicación implica lo que se llama en sánscrito nididhyasana, es decir, un espacio contemplativo en el que moro sobre estas cuestiones y las pongo en mi vida práctica. Esa tercera parte, nididhyasana, es fundamental. Y Arjuna quiere saber con su pregunta si el sabio ha transformado ese prajna, de la segunda etapa, convicción intelectual, en sthita prajna. Es decir, sthita es firmemente establecido, es decir disponible para mí disponible para mí en cualquier situación en la vida, por muy duro o por muy conflictivo que esté viviendo en una situación una persona, ese conocimiento está disponible, está disponible porque está asimilado, está internalizado está digerido y eso es las tres etapas que os había comentado que pues terminan aquí, ¿no? terminan aquí y en el siguiente audio veremos, por fin, el verso 255, donde Krishna empieza a contestar qué cualidades o qué descripción da de una persona sabia. No os lo perdáis.